0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götzow! Das ist doch Wahnsinn!
0: Alles zur deutschen Nationalmannschaft.
1: Ja. Das ist doch Wahnsinn, aber so hat es Tom Bartels damals nicht gemeint, 2014, beim WM-Finale. Er hat damit nicht gemeint, dass man gegen Südkorea in der Gruppenphase der WM 2018 ausscheiden würde. Wie konnte er auch und wie hätten wir das erwarten können? Und damit hallo und herzlich willkommen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Jakob ost ich bin der G-Netzer bei Twitter und habe jetzt die ehrenvolle Aufgabe, Deutschland zusammen mit meinen Gästen aus dieser WM zu verabschieden und die Frage zu stellen, wird sich die Welt weiterdrehen. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich begrüße bei mir zugeschaltet aus dem schönen Hamburg die ganz liebe Jolle. Servus, Jolle. Hallo nach München. Brennen bei euch schon die Möton? Nein. <lacht> Ich mag das. Und du hast auch noch eine Entspanntheit in der Stimme, die ich nicht überall in der Medienlandschaft heute direkt nach Schluss begutachten konnte. Wir haben uns hier schon amüsiert über diverse Push-Mitteilungen von Kommentaren, die geschrieben wurden, direkt nach dem Ausscheiden. Jetzt muss ich auch Löw hinterfragen. Und mit wem habe ich mich darüber amüsiert? Mit Andreas Lehner, Fußballchef von Spocks, mit dem zusammen ich das Spiel hier geguckt habe und der jetzt neben mir sitzt. Hallo Andal, Servus Spox. Ja, bei dir kenne ich ja die Stimmungslage, wir sind relativ entspannt, einigermaßen erstaunt, aber so ist das nun mal im Sport, man gewinnt, man verliert und man scheidet auch mal aus einer WM aus. Bevor wir loslegen mit der tiefen Analyse, danke ich sehr herzlich Teams, Simon, Tom, Toni und Jovi. sie alle sind Rasenfunk-Supporter und Sorgen dafür mit ihren Unterstützungen, dass es den Rasenfunk überhaupt gibt, wie man den Rasenfunk unterstützen kann und weiter dafür sorgen kann, dass er werbe, Sponsoren und Paywall frei bleibt, erfahrt ihr unter rasenfunk.de unterstützen. Aber jetzt, Jolle, 0 zu 2 gegen Südkorea, ich gebe dir jetzt 30 Sekunden, um mir zu sagen, warum. <lacht>
0: <lacht> eigentlich 1 zu 0 zum Schluss musste ja Neuer vorne noch ein bisschen mit rum ähm, ja, schlawenzeln von net Irgendwie ganz ja. nett
1: also zieht sich auch so ein bisschen <lacht> durch, durch die jüngere deutsche Fußballgeschichte, wenn ich da ins ja. pokalfinale zurückdenke
0: ganz empty net, ja das kommt schon mal vor hm. Insgesamt ja, hat die deutsche Mannschaft ist vielleicht ein bisschen zu behäbig ins Spiel reingegangen. Also man hat gespürt, dass sie keine schnellen Konter fangen wollten, sind sehr vorsichtig, kontrolliert ins Spiel gegangen und wussten ja, sie haben das neulich in der letzten Sekunde noch gedreht. Dann wird man ja gegen Südkorea vermutlich über 90 Minuten ein oder zwei Tore schießen können ja. und das, da haben sie es vielleicht einen Ticken übertrieben, sind dann aber über Spiel immer gefährlicher geworden. Die Möglichkeiten, die Südkorea so hatte, haben sie jetzt auch nicht besonders eiskalt äh, ausgespielt oder dann verwertet im Gegensatz zu Mexiko. Mhm. Das war schon super harmlos eigentlich von Korea nach vorne. Also klar haben sie es auch super gemacht, aber ähm, da hätte zwischendurch schon ein bisschen mehr anbrennen können, ist aber nicht. Und defensiv hat die deutsche Mannschaft extrem viele wichtige Zweikämpfe gewonnen, die Bälle zurückerobert, auch ähm, entweder in der Endverteidigung Hummels oder Süle oder auch vorne im Gegenpressing eigentlich schön haben sich über das Spiel gesteigert, aber nicht genug. Also ich würde sagen, die Möglichkeiten waren da. Das war ein ordentliches Spiel. Und weiß nicht, also an 34 Bundesliga Spieltagen hast du eigentlich immer jemanden äh, im Interview hinterher, der sagt, hey, wir waren heute eigentlich die bessere Mannschaft irgendwie. Es hat nicht sollen sein. Dass das jetzt für die deutsche Mannschaft bei so einem wichtigen Spiel der Fall war, ähm, ist, ist blöd gelaufen. Sie hätten es auf jeden Fall gewinnen können. Sie haben eine ordentliche Leistung gezeigt, sie hätten ein bisschen mehr zeigen müssen und ja, wir werden uns ja wahrscheinlich noch im, im Detail weiter darüber unterhalten. Aber ja, also es war jetzt nicht so ein brennendes Ding, so wir laufen dagegen jetzt an und wir wir zwingen das noch. Das hat sicherlich ein bisschen gefehlt, aber ich bin eigentlich ähm, zufrieden gewesen, dass sie nicht völlig kopflos äh, in die Partie reingegangen sind. So wie Bilareti irgendwie zwischendurch schon meinte, wer sagt ihnen jetzt den Stand vom anderen Platz, damit sie halt völlig verzweifelt durchdrehen. Und ich dachte, bitte sagt's. Keinem, lasst sie einfach weiterspielen.
2: Ja, wo, ja. wobei, wobei wenn ich da mal kurz reingrätschen traf, ja so. also mir und Max war das ein bisschen zu unterkühlt, der Start. Das ist gut und recht, dass man da jetzt nicht sofort äh, ins offene Messer läuft und gleich nach drei Minuten den ersten Konter der Koreaner fängt. Aber ganz so harmloser Start, das, das hat mich persönlich auch überrascht, weil ich nach dem äh, nach diesem Last-Minute-Sieg gegen die Schweden schon mit einer deutlich selbstbewussteren Art und Weise des Auftretens gerechnet hätte. Also ich habe zwar vor dem Spiel auch die Frage gestellt, war dieses, äh, dieses späte Tor von Groß jetzt eine Initialzündung ja. oder war es schon der Höhepunkt äh, dieses Turniers? Die Antwort haben sie, haben wir jetzt dann heute bekommen. Jetzt wissen wir das. Jetzt wissen wir das. Aber äh, es war offensichtlich nicht so, dass dieses Team dann dieses Selbstvertrauen aus diesem Schwedenspiel ziehen konnte und das auch den den am Ende ja auch biedere Torianer, muss man mhm. ja auch sagen, äh, auf den Platz bringen konnte. Weil das war auch ein großer Unterschied zum zum Mexiko-Spiel, ähm, wo es ja am Ende hieß, so auch, okay, wir haben jetzt mit den Mexikanern nicht so gerechnet, die haben uns überrascht. Das hat jetzt nicht so auf unseren Matchplan äh, gepasst ja. und wir konnten nicht reagieren, was auch schon schlecht ist. Beziehungsweise wir haben in der zweiten Halbzeit äh, reagiert, haben sie ja gesagt, und da haben sie, hatten sie ja auch Chancen. Ähm, die Torianer haben genauso gespielt, wie sie zu erwarten waren. Ja, stimmt. Und es gab relativ wenig Lösungsansätze, bis hin zu gar keinem. Es gab eine bessere Phase so kurz nach der Halbzeit, als sie ein bisschen mehr Tempo drin hatten, ein bisschen mehr Tiefe in den Laufbewegungen, Tempo im Passspiel, Tempo in der Bewegung. Da war eine Viertelstunde alles gut oder alles ist zu viel, war eine Viertelstunde besser. Und dann war es aber schnell wieder vorbei. Und dann sind sie wirklich kopflos geworden. Nach einer, nach einer Phase. Dann war Hummels auf einmal links draußen und hat Flanken geschlagen. <lacht> ja da, Das sind die Punkte, die man absolut kritisch hinterfragen muss.
0: Also Sie hätten schneller Fahrt aufnehmen müssen. Die erste Halbzeit war mir auch auf jeden Fall Langsam, also es war zu wenig Tempo drin, äh, zu wenig Dynamik, genau wie du sagst, und für die Aktionen haben sie auch zu viele Ballberührungen gebraucht. Also eine Sache, die man mit einem, äh, mit einer Berührung hätte lösen können, ähm, da wurde dann der Ball nochmal kurz gestoppt, nochmal nach links äh, gelegt, nach rechts gelegt und erst dann gespielt. Aber der identische Pass, da hatte sich sozusagen auf dem Spielfeld nichts weiter verändert, außer dass die Koreaner kurz durchschnaufen konnten. Und das, ähm, das würde ich auch irgendwie so ankreiden. Das war dieser Sicherheitsfußball, man wollte keinen fangen. Und das ist für mich eine Frage der Balance. Also sie haben jetzt diesen Fokus ganz schwer darauf gelegt, auf gar keinen Fall so einen Konter fangen. Und das ist ihnen sehr gut gelungen und haben dafür eben verpasst, auch vorne dann das Risiko zu gehen. Also klar, wahrscheinlich dachten sie, wenn, wenn wir jetzt wieder so ein Ding fangen, dann ähm, denkt die Welt, lernen wir überhaupt nichts draus. Und das machen wir jetzt. Und, und dann haben wir ja immer noch in der zweiten Halbzeit genug Zeit. Und das stimmt ja theoretisch auch. Aber klar, sie hätten mehr Fahrt aufnehmen müssen.
1: Aber Risiko ist ja auch nicht gleich Risiko, also ja klar, sie konnten jetzt nicht oder wollten offensichtlich nicht das volle Risiko gehen, aber das, das Problem gegen Mexiko war ja vor allem das Risiko im Spielaufbau und dass man dann keine Absicherung hatte. Du hattest ja mit Kedira jemanden, der ganz offensichtlich die Sechserposition halten sollte und das hat ja auch getan. Hat er ja auch getan. Gleichzeitig hat Südkorea sich nicht so postiert, dass du ständig eins gegen eins Situationen hattest und zwar so, dass du den Zweikampf nicht verlieren darfst, weil dann keine Absicherung mehr da ist. Also außer halt
0: in der ersten Minute, wo Kedira den Hintermann nicht angesagt bekommt. und so Genau,
1: außer in der ersten Minute, das stimmt. Aber aber eigentlich kannst du ja im vorderen im Angriffsdrittel, da kannst du ja schon mehr auf Risiko gehen. Also das, was wir alle drei beobachtet haben, Anne und ich, wir haben uns eben da schon während des Spiels drüber unterhalten und du hast jetzt auch nochmal gesagt, dieses, dass jeder Pass immer erstmal nochmal gestoppt werden musste, bevor er weitergespielt wurde, dass da überhaupt kein Tempo reinkam in die Aktion und deshalb eben auch ganz viele Dinge, die gegen Schweden in der Anfangsphase funktioniert haben, gegen Südkorea gar nicht zu sehen waren. Das finde ich, also ich kann mir das nicht nur mit Angst vor Kontern erklären, sondern ich hatte eher den Eindruck, Planlosigkeit ist zu viel, aber weniger Zielstrebigkeit als im Schwedenspiel, wo man ganz eindeutig flachen den Strafraum wollte, wo man Seiten überlagert hat, wo man hinterlaufen hat auf den Außen. Gegen Südkorea hat man eigentlich kaum ein taktisches Stilmittel gesehen, von dem man das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt quasi, ihr habt jetzt hier den Hammer, den Bohrer und die Säge und das ist jetzt eins vorbei bei und ihr habt aber noch diese beiden anderen Mittel auch noch, sondern es war so, weiß nicht, wie wenn man so einen Sack Lego ausschmeißt und dann guckt man halt, welcher Stein gerade passt. Aber dann sieht halt ja, das Haus auch dieses, krumm aus.
0: Dieses Gefrickel und ge, ähm, also ja, dieses Sehen, wo es passt, und hat leider sehr oft nicht gepasst. Also ganz viele Missverständnisse. Ähm, der Ball geht tief, äh, der Spieler läuft quer. Ja. Ähm, und in der zweiten Halbzeit hat Müller auch ganz gut mitverteidigt für die Südkoreaner, mal den Kopfügel so äh, an den Ball gebracht, dass der Gomez am zweiten Pfosten den Kopfball nicht machen konnte oder irgendwie noch so in den ähm, Laufweg äh, reingerannt, sodass an seinem Schienbein der Pass abprallt, der eigentlich für jemand anderen, für einen durchstartenden Reus gedacht war. Das war auch super unglücklich. Ähm, das war jetzt echt keine gute Vorstellung von Müller und da hat es einfach nicht gepasst. So Und da ist dann halt noch, noch kein Kollektiv mit Automatismen auf dem Platz, wo das dann so von alleine rollt. Generell fand ich die Laufwege okay und auch die herausgespielten Chancen waren ja da. Also irgendwie 28 Schüsse also jede Menge geblockt und, und auch ums Tor herum, oben drüber per Kopf oder sonst wie, aber ja auch, ähm, auch sechs Schüsse, die aufs Tor gingen und auch viele innerhalb des Strafraums, also es war jetzt nicht so schlecht eigentlich, da hätte schon mal der eine oder andere auch reingehen können, dann würden wir anders drüber sprechen, aber klar, es, sie haben es jetzt nicht, also, also dafür, dass Korea, Südkorea fast überhaupt keinen Ballbesitz hatte, hatten die natürlich die, die äh, offensichtlicheren Chancen. Also Du
2: hast ja gerade gesagt, dass das Kollektiv nicht, nicht gepasst hat, diese Abläufe nicht da waren. Das ist, das ist ein Punkt, der mir, der mir absolut zu denken gibt, den ich auch äh, gerade mit, ähm, vor dem Hinblick der, der letzten Turniere und auch der, der WM-Quali eigentlich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil die Mannschaft mhm. der jetzt nicht mit acht, 9 gespielt hat. Die war im Gerüst eigentlich auch in allen drei Spielen die Mannschaft, die die, glaube, diese, Kern. Ja, die, die diese WM-Quali auch souverän geschafft hat und mhm. genau gegen solche Gegner gespielt hat, die gegen den Weltmeister eigentlich nur verteidigt haben. Ja. Wir haben uns jetzt auch vorher die Ergebnisse nochmal angeschaut, gegen Norwegen 6-0, gegen Nordirland, das mit Sicherheit nicht leicht zu bespielen ist, das haben wir bei der EM gesehen, auch 3-1 gewonnen. Und ich kann mich an die Spiele auch noch erinnern, die, die waren souverän. Und da gab es nach vorne hin Abläufe, da gab es Ideen, da gab es klare Muster, und die waren jetzt alle auf einmal weg, in allen Spielen, bis auf die erste Viertelstunde gegen Schweden, würde ich sagen.
0: Mhm. Ach, trainiert, ja weiß ich auch nicht. Und?
1: Ja, wenn man wüsste, was sie trainiert haben, ja, ist ja leider also, für Journalisten nicht mehr zu sehen, was, was eine deutsche Mannschaft, <lacht> ja du lachst. Aber ja, es ist, es, ja ist, so. es ist so, ja. Also, ich, Na, man kann es tatsächlich nicht mehr sagen. Das, also. Was sagt ihr denn zu, so den,
0: ja. zu den Wechseln? Ähm,
1: Du meinst in also, der Startaufstellung oder dann zu so dem Wechseln im Spiel?
0: Ja, insgesamt halt äh, mal das Personal so ein bisschen abklappern und wie Löw dann quasi in der zweiten Halbzeit so reagiert hat, da war ich bei manchen Sachen überrascht, hätte mich jetzt interessiert, was ihr dazu gesagt hättet.
1: Also bei der Aufstellung, das äh, konnte man sich schon erklären, dass man damit äh, Goretzka, also dass man Müller rausnimmt, der absolut in keiner Form ist, die als gut zu bezeichnen wäre derzeit, dass man da dann mal mit Goretzka jemand reinbringt, der auch so Läufe in den Strafraum reinmachen kann, auch nach innen ziehen kann und dann die Mitte so ein bisschen überlädt. Das, auf dem Papier hat das alles schon Sinn ergeben oder schien zumindest
2: nicht total unlogisch, fand ich, Andal? Ja, also ich sehe mit Goretzka aus rechts außen, so wie er auch gestartet ja, hat. Ja, okay. also ja, er hat dann in die Mitte gewechselt oder hat viel aus der Mitte raus initiiert dann im Laufe der ersten Halbzeit. Ihn auf rechts starten zu lassen, halte ich nicht für, für sinnvoll, hat er aber dann auch nicht so extrem gespielt oder auch nicht dauerhaft. Allerdings hat dann natürlich, als er aus der Mitte rausgespielt hat, die, die Kombination auf rechts dann nicht hundertprozentig gestimmt, weil Kimmich ja. nicht so weit aufgerückt ist, ja. immer wie er schon gelegentlich aufgerückt ist. Vielleicht auch aus Angst, Angst, dass die Absicherung mit Kedira so nicht funktioniert. Ähm, Deswegen, mich hat es auch immer gewundert, dass er beim 4-2-3-1 geblieben ist, mhm. warum er nicht mal wieder aufs 4-3-3 gegangen ist oder zumindest mal probiert hat, Müller in die Mitte zu stellen. Ja. Also wir haben es ja jetzt über Jahre gesehen, dass Müller auf rechts, wenn es nicht läuft, auch nicht funktioniert. Mhm. Also da ist der Kleiner, der, der, der auf rechts eigentlich ein Spiel gewinnt, der aber viel, viel lieber in der Mitte spielt. Warum ihn nicht mal hinter der Spitze bringen, um, um seine Läufe zu machen, war überhaupt keine Option. Das hätte ich mir schon mal vorstellen können, dass er ihn rausnimmt, ist überhaupt kein Thema. Man hätte natürlich nach den zwei Spielen jetzt äh, auch über Brand nachdenken können. Ja. Äh, zumindest hat er, hat er bei seinen Einwechslungen äh, für, für, äh, ja, sofort für Betrieb gesorgt. Das ist natürlich auch eine Option, wo man sagen kann, ja okay, lass ihn nochmal Joker sein. Wenn wir nochmal eine enge Situation haben, bringe ich ihn nochmal als Joker, vielleicht funktioniert er wieder. Das kann man natürlich auch in, der, äh, in die Richtung diskutieren. Dass Kedira reinkommt, ja, war auch abzusehen eigentlich, um. Mangel an Alternativen ja. durch die Rudi-Verletzung. Ja, natürlich, auch hier gibt es Argumente für Gründung an wenn man will, kann man auch Argumente für, für Kinder finden, man kann auch Sühle auf die sechs stellen, es, es gibt ja für alles Argumente. Das, das, ja,
1: also, das stimmt, es gibt ja auch Argumente gegen den Klimawandel, schlechte
2: ja, Argumente. Ja. Und Aber bei der Aufstellung, es, es gibt ja für jeden Spieler gewisse Argumente, die man anführen kann und äh, in der Hinsicht war jetzt die Aufstellung nicht nicht komplett daneben, das würde, ich, das würde nee. ich nicht sagen.
1: Aber es sind ja auch keine Aufstellungsfragen, also ich glaube, nee. wir müssen über Form müssen wir dann nochmal sprechen und was man da hätte tun können, um dem entgegenzuwirken, dass du eigentlich beobachten konntest, also viele Spieler haben ihre Vereinsform rübergerettet zur WM und das meine ich nicht positiv, aber das... Was mir schon sehr deutlich gefehlt hat, war, gerade die Deutschen gerieren sich immer als eine Fußballnation, die sich ganz akribisch vorbereitet. Wir haben fast schon ein, ein Okkult rund um Matchpläne und um Gegnerbeobachtung und wie man sich auf jeden Gegner einstellt. Die U21 simuliert im Trainingslager die deutschen Gruppengegner. Also auf dem Papier sind wir Vorbereitungsweltmeister. Das habe ich jetzt aber in keinem der Spiele mit kleine Ausnahme von Schweden in der Anfangsphase wirklich gesehen. Und das ist das, was mich mehr überrascht als irgendwelche Aufstellungsfragen. Und da kommt dann das mit dazu, wo du, glaube ich, auch hin wolltest, Jolle. Auch die Wechsel waren da nicht eine klare Änderung im System. Also ja, da lief dann zum Beispiel auch ein Gommes irgendwann mit vorne rum. Aber man hat deswegen auch im Spiel nicht so arg viel geändert. Es gab dann ein paar mehr Chancen. Aber es ist nicht so klar, daran festzumachen, dass du gesehen hast, okay, also wenn bei Frankreich zum Beispiel Giroud irgendwann reinkommt, dann spielen die anders. Und zwar erkennbar anders. Alle. Und das habe ich jetzt bei Deutschland nicht erkannt.
0: Ja, also generell, wenn Werner dann eben noch ein bisschen mehr über die Seite kommen kann, mehr Fahrt aufnehmen kann, weil er, wenn er vorne schon im 16er drin steht, natürlich eher steht und nicht so viel Dynamik einbringen kann, finde ich es eigentlich okay, wenn man so weiterspielt und dafür äh, Gomez bringt. Ich fand jetzt aber zum Beispiel, ähm, Gedira äh, war natürlich eigentlich klar, dass man denkt, ja, jetzt haben wir ihn mal rausgenommen als, als Denkzettel und jetzt hat er seine Chance, das wieder gut zu machen. Von daher ist das sozusagen bei so einer Führungskraft okay. Mir hätte eigentlich auch ganz gut gefallen, wenn, wenn Goretzka diese Rolle übern, ähm, übernommen hätte auf der, auf der Doppel Doppelsechs, so den, den Abfangjäger neben Groß. Und als, ähm, was, war denn das, was war denn der Wechsel, als ähm, ich glaube, als Müller reinkam oder so?
1: Ja, für Goretzka dann der 64.
0: Ach so, ja, aber vorher, nee, ich glaube, als Gomez reinkam, da dachte ich mir so, ach geil, mhm. ähm, jetzt Für geht Jana auf die Seite und Kedira ähm, geht raus, defensiv passiert nicht viel, Südkorea zeigt nicht viel und wenn jetzt ähm, Goretzka nochmal mal äh, einfach sozusagen dort ähm, Balljäger und und Presser ist neben Groß, ähm, dann sind wir defensiv weiterhin stabil. Das hatte ich mir eigentlich auch erwartet, äh, vorne als er rechts außen gespielt hat, dass man dann eben risikoreich spielen kann, weil man ja einen Goretzka hat, der so Conté-mäßig äh, Räume, Räume äh, absichert und Bälle zurückerobert, dass man ruhig ein bisschen Risiko gehen kann und dachte dann, der geht mit auf die Sechs, aber Löw hat dann Ösel zurückgezogen. Der hat das dann aber erst nicht so gemacht, der ist weiter so im, im Zehnerraum rumgepirscht und ähm, da, für mich hat er dann Müller eigentlich zu früh gebracht. Das ist jetzt natürlich aus dem Nachhinein, weil Müller dann eben auch keinen besonders sensationellen Tag hatte, aber er hat ja auch vorher schon zwei eher schwache Spiele das hätte ich mir gerne ein bisschen länger angeguckt. Also dass Gomez vorne drin ist, während er auf die Seite geht und Goretzka weiter nach hinten oder eben Ösil, also die dort ein bisschen durchtauschen, so im 4-3-3 mal äh, Groß und Goretzka auf der 8 oder mal eben ähm, Groß und Goretzka, nee Quatsch, also Ösil und Goretzka mal auf der 8 oder eben äh, Groß und Goretzka auf der Doppel 6. Ähm, das hätte ich schon irgendwie ganz cool gefunden, aber dann kamen mir diese Wechsel irgendwie zu hintereinander. Also kann auch richtig sein, damit man nicht die Schlussphase immer zäh, also dass man sozusagen wirklich einen Impuls setzt, und zwar einen punktuellen und dann geht's, auf geht's, weiter geht's und nicht oh, jetzt mal den Einwechsel und dann bis die sich wieder eingrooven und dann stellen wir den wieder um, sondern so. Aber also Müller äh, hätte man gerne noch ein bisschen draußen lassen können, aus meiner Sicht.
2: Wie siehst du es, Andal? Da sind wir wieder bei dem <lacht> Klassiker, den ich vorher gefragt habe. Man findet für alles Argumente, ja. ja. Also ich... Fand jetzt, ich finde Goretzka grundsätzlich nicht äh, auf einer defensiven Position. Für mich ist er da nicht attraktiv. Äh, dafür hat er auch in der Rückwärtsbewegung zu viele Schwächen. Dafür ist auch sein Offensivdrang zu groß. Ähm, er hatte halt bis dahin, wenn ich mich jetzt recht erinnere, die beste Chance mit dem Kopfball. Mhm. Die, diese Situation hätte man natürlich nochmal provozieren können. Ansonsten war er äh, in seinem Spiel auch relativ wirkungslos. und äh, da wird sich Löw wahrscheinlich gedacht haben, wenn ich jetzt noch Müller draußen habe für eine halbe Stunde, bringe ich ihn nochmal rein. Es war natürlich, da hast du schon richtig festgestellt, dann der Startschuss für, für die ganz große Konfusion im, im DFB-Team, weil dann gab es erstmal eine Phase, äh, in der eigentlich nicht mehr viel passiert ist. Beziehungsweise in der offensiv äh, eher weniger drin und die Konter der Südkoreaner auf einmal das Laufen an, anfingen. Und äh, da waren im Nachhinein gesehen die Wechsel wahrscheinlich nicht die, nicht die optimalen. ja.
0: Ja, aber auch okay also ähm, Goretzka hatte ja am Anfang so ein paar Flanken, ne? so ins Nichts, einfach, wo er, also der, wo er, wo er richtig sich richtig ähm, anschauen konnte, wie er denkt. Und denkt sich, ah, jetzt muss ich richtig machen, ist eine gute Gelegenheit, sollte ich jetzt nicht vertun, da gucke ich mir nochmal aus, wo ich den Ball hinsetze. Ah, ich glaube, Rückraum ist ganz gut. Und dann rollt er so quer äh, durchs Nirvana. Äh, das war natürlich irgendwie schlecht, aber äh, was mir schon ganz gut gefallen hat, war, äh, wie er eben da von seinem rechten Flügel ein bisschen in die Mitte gekippt ist. Mhm. Und die Südkoreaner hatten halt in ihrem, in ihrer, in ihrem defensiven Verschieben halt auch viele äh, Mannorientierungen einfach mit in ihrem Spiel. Und da hat Goretzka dann einfach seine ein, zwei Leute mit rausgezogen. Und da war dann ein Riesenloch in der Mitte, also im Zehnerraum, wo die Deutschen ja auch einmal, ich weiß jetzt nicht mehr, was das genau war, aber ähm, äh, da hat sich dann auch eine Chance ergeben, einfach zentral durch. Ja, so verkehrt fand ich das nicht. Ja, also, aber ich bin ja insgesamt der Meinung, das war so ein bisschen pomadig, das war nicht ähm, exzellent, aber es hätte durchaus irgendwie reichen können. Aber ja, reichen so ist können das, ne? Ist,
2: ist klar, also aber mit dem Anspruch, glaube ich, darf Deutschland auch in so eine Gruppe äh dann nicht ins letzte Gruppenspiel gehen, dass wir, das werden wir schon irgendwie gewinnen. Sondern da muss es von
1: vorne weg spielen, nicht von hinten weg. Genau.
2: Also, und das, da, deswegen würde ich auch nicht so stark auf, auf einzelne Personalien eingehen, die die man im, im Nachhinein immer kritisieren kann, die aber auch funktionieren können. Mhm. Ähm, sondern, wie der Max vorher auch gesagt hat, diese, ähm, diese wo ist, wo ist diese, diese deutsche Gründlichkeit, diese Vorbereitung, ähm, wo ist das, was sie auch in den letzten Turnieren ausgezeichnet hat, eben, dass sie also, oder eigentlich schon immer ausgezeichnet hat, dass sie in dem Bereich besser sind als ihre Gegner. Sei es jetzt äh, Trainingslager, sei es jetzt Quartierwahl äh, oder, oder sei es körperliche Fitness. Das war jetzt <lacht> diese drei Themen, die ich jetzt da aus dem Nichts angesprochen habe, sind, sind alles <lacht> Themen, ja. die, die relativ groß sind in, ja. äh, in, der, in der Rückschau. Und äh, über, über solche Dinge muss man sich genauso intensiv unterhalten, finde ich, wie, wie über diese, diese fehlenden oder verloren gegangenen Abläufe und Automatismen in einer Offensive, die über, über Jahre hinweg wirklich gut funktioniert hat mhm. und auf einmal bei, bei einem Turnier, beziehungsweise schon in den letzten Testspielen vor dem Turnier, eigentlich einen Totalzusammenbruch erleiden. Weil dieses Saudi-Arabien-Spiel, das, das muss man ja eigentlich auch noch mit reinnehmen, wo, wo man sich gedacht hat, ja okay, letztes Vorbereitungsspiel Saudi-Arabien, vielleicht hatten sie halt wirklich nochmal ein bisschen runtergefahren, vielleicht hatten sie ja noch mal härter trainiert, es ist, wie der Max ja auch gesagt, es ist, es ist für uns in der Bewertung auch ein Problem, weil wir nichts mehr sehen, auch gar nichts mehr sehen und immer nur die, die Sätze zu hören bekommen, ja, wir sind dann schon da,
1: ja, genau.
2: mehr, mehr gibt es ja nicht. Ja, ein wir bisschen
1: haben wir schon Standards trainiert, ja. Ja,
2: was sollst du da als Journalist drauf machen? Das also. Standardthema ist für mich riesengroß, mit, mit das Größte bei, bei diesem Turnier, weil es, äh, weil es immer, wenn über 2014 geredet wird, wird, von der, äh, ja, wird dieses Turnier glorifiziert. Dieses, dieses Wort gehört an dieser Stelle auch genauso verwendet, ähm, weil es eben nicht so locker und leicht ging, wie, wie dieses 7 zu 1 das auch alles überstrahlt bei diesem Turnier erlauben ja, lässt. Da war da war ganz viel Standard dabei bei diesem Turnier. Man muss, sich, man muss an Ghana denken, man muss an Frankreich denken und auch an, an Argentinien zum gewissen Teil, weil mh, hätte ja auch sein können, dass Höberdeffs denn den an, an, ins Tor köpft und nicht an den Pfosten. Also die Standards haben bei diesem Turnier wahnsinnig gut funktioniert. Äh, bei Algerien bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, ob da auch ein Standard-Tor gefallen nee, ist.
1: Nee, nee, das war beides aus
2: dem Spiel heraus. Ja, da aber das hat die Mannschaft in, in engen Situationen dann auch gerettet. Und da war halt in, in, äh, in diesem Jahr überhaupt nichts da. Und wenn ich im Vorfeld schon sage, ja, okay, das ist uns jetzt nicht mehr ganz so wichtig, obwohl uns das durch ein ganzes Turnier in entscheidenden Momenten immer wieder gerettet hat. Dann weiß ich nicht, ob das die richtigen Schlüsse sind aus äh, aus dem Titel vor vier Jahren. Da, da, da bin ich da, da bin ich echt ärgerlich über über ja. <lacht> über über so eine Reaktion eines Trainerteams, bloß weil der, der für Standards verantwortlich war und der der Löwe ja auch über Jahre hinweg genervt hat. Wir müssen mehr auf Standards Wert legen. Ähm, wenn der weg war, haben die anderen gesagt, ja okay, dann machen wir es halt wieder so wie vorher. Hansi Flick sprich. Ja, Hansi ja. Flick, ja. ja. Mhm. Äh, dass, sie, dass sie das so, so einfach nebenbei mitgenommen haben, wird mir nie in den Kopf gehen. Vor allem, wenn man jetzt auch die WM sieht, äh, wo so viele Tore, Tore nach Standards fallen.
0: Also wenn du gerade ansprichst, dass wir ja auch vor vier Jahren häufig das Glück brauchten oder sehr eng war und ein Standard weitergeholfen hat, dann könnte man ja auch argumentieren, dass sich ähm, jetzt so viel auch nicht verschlechtert hat. Also das ist jetzt mal eine These, dass eben nicht das Glück immer ist, aber dass die These würde ich nur unterstützen, wenn es jetzt sozusagen um den Titel gewinnen oder um Halbfinal ausscheiden, Viertelfinal ausscheiden oder so geht. Ähm, ich gebe dir absolut recht, dass die diese Mannschaft schon auch in der Lage sein müsste, aus der Gruppe rauszukommen, selbst wenn das jetzt irgendwie kein Gemüse ist, was da rumfliegt, ähm, dass man jetzt sozusagen schon alles an Spielglück ähm, braucht, um aus der Gruppe rauszukommen, die nun wirklich keine Todesgruppe war. Ähm, ja, da, da sieht man schon, dass man sich da vielleicht ein bisschen eingeigelt hat wenn Flick äh, weg ist und der Fokus von Standards weggegangen ist, dann hat man ja einen Riesenansatz, woran es gelegen haben könnte. Wahrscheinlich würde jetzt ein Tor gegen Südkorea das auch weiter überdecken, dass man denkt, wir, wir kommen ja eben auch mhm. so durch, ist nicht so unbedingt notwendig. Aber was man auch nicht vergessen darf, ist, selbst wenn man selber äh, wirklich peakmäßig immer an seiner Leistungsgrenze bliebe, was ja jetzt tatsächlich nicht der Fall ist, selbst dann können Gegner besser werden, können sich auf die Standardsituation besser eingestellt haben, äh, sind die Spieler plötzlich vier Jahre älter, ja, Erfahrung ist dazu gekommen, Tempo ist weggegangen, so, ähm ja, Man hat eben nicht irgendwie diese eine Menge und da so einen guten Mix zu finden, ist glaube ich wirklich so ein bisschen äh, Hexerei, also wo, wo selber alle Beteiligten manchmal auch nicht wissen, warum es funktioniert hat und warum es nicht funktioniert hat. Also da spricht jetzt aus mir die große Ratlosigkeit, aber ich glaube eben, dass es so so einfach ist, äh, nicht ist, dass man sagt, Klar, ja jetzt, es liegt jetzt haben wir nur an den
1: fehlenden standards wir wollen jetzt ja. aber
0: nicht nachlassen ähm, und dann passiert es doch, dann schleichen sich da doch Sachen ein, dann fehlt eben doch ein Mertesacker und ein Lahm und ein Schweinsteiger, die vielleicht anders auf den Putz gehauen hätten mag alles sein. so
1: Ja, und es bleibt halt unter dem Strich einfach das Gefühl, dass man entgegen dessen, was man von der deutschen Mannschaft gewöhnt ist, keine Mannschaft als solche gesehen hat. Da können sie sich noch so sehr so nennen, das war keine Mannschaft. Ich bin gespannt, ob man da in Zukunft noch irgendetwas hören wird, ob es da vielleicht dann doch gar nicht alles so heile, heile Segen und Friede, Freude, Eierkuchen war, wie es nach außen hin wirken sollte, was man allerdings auf dem Platz beobachten konnte und da ist mir dann das Persönliche zwischen den Spielen, ist mir da ehrlich gesagt egal, es war auf dem Platz keine Mannschaft und zwar in zweieinhalb von drei Spielen, würde ich sagen und die, die Hoffnung, also auch das 2 zu 1 gegen Schweden wurde ja glorifiziert in dem Sinne, auch so ein bisschen ja aus der Hoffnung heraus, das war jetzt der Startschuss, jetzt, jetzt hat sich da etwas gebildet, ein Wir gegen die anderen Gefühl und das hat sich jetzt aber gegen Südkorea, das sah genauso nur in anderen Ausprägungen aus, wie auch schon im ersten Spiel, dass da kein Team auf dem Platz stand und das finde ich ist einigermaßen erstaunlich, weil auch das hat man dann nicht hinbekommen, diese einzelnen Spieler zu einer Mannschaft zu formen.
2: Ja. Auch da nochmal ein kurzer Rückblick zu 2014, es war auch nicht so, dass die Mannschaft hier eins zu 1 äh, durchs ganze Turnier marschiert ist. Also mhm. es, es gab eine Phase, gerade als Pedira zurückgekehrt ist, als er wieder ins Team gedrängt ist und Lahm seinen Platz nicht unbedingt freiwillig geben wollte im Zentrum, da gab es eine Phase, als das auch ziemlich auf, auf der Kippe stand. und wenn Lahm sich hier nicht entschieden hätte, sozusagen wieder rechts hinten zu spielen.
1: Und hat sich nicht Mustavi verletzt oder irgendwie so? Mustavi ruhig? hat sich gegen
2: Algerien ja, verletzt, genau. dann ging ja wieder zurück. Aber vom Frankreich-Spiel war diese Frage ja auch mhm. relativ groß. Und Kedira hat damals auch relativ öffentlich seine diplomatische Art, die er normal hat, da vergessen lassen und recht äh, ordentlich äh, auf den Putz gehauen gegen dieses Bayern-Trio, das ja damals gab, Lahm, Groß, Schweinsteiger. So, Das nochmal äh, als Rückblick, aber jetzt in, in dem Fall ist es, auch erstaunlich, dass genau diese Aufgabe ja eigentlich erkannt wurde. Löw hat es hat mehrmals betont, das, das hat er mit Sicherheit sehr sehr richtig gesehen, auch in, seiner, in der Struktur seiner Mannschaft. Ähm, wie wichtig es ist, eben diese 214-Generation umzubauen und mit neuen jungen Spielern dann äh, ja, ins nächste Turnier zu führen. Da hat er den Confed Cup auch genutzt. Ja. Er hat es dann aber nicht geschafft. Diese zwei Blöcke wirklich zusammenzustellen. Das war den Mexiko dann dann auch so, so offensichtlich, dass er nochmal alles gebracht hat, was jetzt so an äh, Reminiszenz an 2014 noch im Kader war. Äh, ich glaube, es waren sieben von acht, die im Kader waren. hinter war einer der, aber der hat ja 2014 auch nie gespielt. Das war der Einzige, der den Mexiko nicht in der Startformation stand. Dann äh, gab es so mit Draxler den Confed Cup äh, Captain. Ja. Der 2014 auch schon dabei war, aber so dieses mhm. Zugeständnis hier, der Captain der 2017er Mannschaft, der ist jetzt dabei. Kimmig alternativlos auf rechts und dann noch Werner vorne drin. Wenn, wenn wir jetzt die, die Ausstellung so äh, nicht ja, weiß. Genau. Und, ähm, und dieses. Platten hat noch, aber so wirklich hat er ja nicht mitgespielt. <lacht> ja. Deswegen vergiss man den ja. Ja. Aber das lag nicht an
1: ihm, also weil es nicht. Ihm, sondern, und aber da hast du es ja auch schon gesehen. Wie kann es sein, dass jemand da reinkommt, keine Bälle bekommt. Also, da war es ja auch schon so, dass man sich gedacht hat, wollt ihr das jetzt so zu 10 gewinnen gegen elf Mexikaner?
2: Ja, sind wir wieder beim Thema Pläne. Gibt es offensichtlich äh, nicht jetzt einen feststehenden Plan, wir, spielen, wir lösen das über links aus, egal wer spielt, sondern wir lösen das nur über links aus, wenn der Hector spielt. So ungefähr. Und eigentlich spielen wir aber eh 70 Prozent über rechts, weil der Kiwi spielt und, und uns das viel lieber ist. Aber nochmal, um dieses, auf diesen äh, Faktor Teamgedanken zurückzukommen, ähm, diese zwei Welten so zu vereinen, die haben die Aufgabe gesehen, aber sie haben sie nicht geschafft. Also ich glaube auch, da, im Nachhinein gesehen macht für mich die ja die, die Nicht-Nominierung von Sané in dem, in dem Fall noch mal mehr Sinn, in Anführungszeichen, eben weil er noch ein einer war, ein jüngerer, der die etabliert, noch mehr herausgefordert hat, als jetzt vielleicht diese config cup generation mhm aber äh, Oder war er beim nee, nee, bekannt, nee, er war beim eben nicht, nicht dabei, dabei wegen Nasenscheiden. Genau, okay. da war er nicht dabei. Und, und in der Hinsicht kann ich das nachvollziehen. Vielleicht war es als äh, gut will hier, wenn ihr wenn, wenn euch der zu, zu forsch ist, dann lasse ich den nochmal daheim. Aber äh, im Großen und Ganzen ist es nicht gelungen, diesen Umbruch, den sie richtig erkannt haben, dann äh, bis 2018 durchzuziehen. Und jetzt sind wir an der Frage, wie geht es jetzt weiter dann? Also wie geht dieser Umbruch jetzt weiter? Ist ist der überhaupt so, so stark nötig? Oder müssen sich diese diese Strömungen im Team jetzt äh, zusammenfinden, mhm. so wie es ja auch 2012 war? Da war es ja alles andere als gut zwischen dem Bayern und dem Dortmund Block bei der EM 2012, die ja ja natürlich äh, vom Ergebnis ja deutlich besser ausfiel mit dem Halbfinaleinzug. Aber aber äh, natürlich auch relativ ja, ernüchternd dann geendet ist mit dem äh, 0-2 in Italien und sehr viele Diskussionen äh, hervorgebracht hat, gerade innerhalb äh, des Teamgefühls. Ja,
1: was ist so dein Gefühl, Jolle? Wie viel Umbruch braucht es, ist das jetzt, ich will jetzt nicht mit Stunde Null kommen, weil ich äh, eigentlich, das kommt aus einem geschichtlich anderen Kontext, aber so ein bisschen, wir, wir nehmen jetzt relativ zeitnah zum Schlusspfiff auf, aber wir konnten schon die ersten Aufgeregtheiten beobachten. Also wir hatten schon Push-Mitteilungen auf dem Smartphone, bei denen alles in Frage gestellt wurde. Wie viel würdest du denn in Frage stellen, Jolle? Und seriösen. Marget. Ja, ehemals seriös. <lacht> Jolle.
0: Ja, in Frage stellen muss man natürlich alles. und oh, Aber also gerade, was ihr angesprochen habt, die EM mit diesem Spiel gegen Italien hat ja auch gezeigt, dass die da auch wieder rauskommen können, dass das auch äh, mit demselben Personal weitergehen kann. Also ich bin jetzt äh, nicht sofort dabei zu sagen, nun ist aber gut. Also mag sein, dass inzwischen es andere äh, Trainer oder Trainerinnen irgendwie gibt, die dort was anzubieten hätten. Das äh, mag wohl sein, äh, ob die das Rinden. dann sofort also du redest jetzt über die, die
1: Trainerposition?
0: Die Trainerposition, ja. Aber ich rede eigentlich davon, ich hätte dass das von, von mir Namen aus Jogi nee, nee. Aber ähm, äh, für mich, naja, sagen wir so, wenn man jetzt sagt, er kann ruhig weitermachen, dann ist es halt so dieses Weiter-So. Aber also von mir aus ähm, kann man da analysieren und tatsächlich äh, mit Löw weitermachen. Und was den Kader betrifft, ähm, bin ich so wirklich hin- und her gerissen, weil es ja wirklich junge Spieler gibt die nachdrängen und ja so ein bisschen ähm, ja so eine Ausgewieftheit dann aber doch gefehlt hat also so sowas äh, gereiftes trotzdem schlitzohriges wie der Schweinsteiger oder so oder was absolut ähm, seriöses wie Lahm fehlt mir da schon und wenn dann aber Kedira ähm, das nicht ausstrahlt und langsam ist dann äh, ist das für mich ein Kandidat, der mal überlegen sollte oder eben auch, wer auch immer für die Nominierung zuständig ist, überlegen muss, ähm, ob es ob's mit ihm jetzt weitergeht. Aber also ich will jetzt irgendwie nicht ähm, das Schwert über irgendwem brechen, aber ähm, ja, also einfach so ja, ich weiß auch nicht, wenn ich in die in die Innenverteidigung gucke, dann dann ist das auch in Ordnung, was da ist. Äh, Groß ist auch gut, Öse ist auch gut, äh, Kedira ist vielleicht ein bisschen drüber hinaus, äh, ob nun Gomez noch ein Turnier braucht, äh, vermutlich nicht, aber mit mit Reus, mit Sané und, und den ganzen Leuten, gibt's ja da Leute und irgendwie müssen die vielleicht ihr eigenes Erlebnis machen. Also diese Teamchemie kannst du halt nicht reinhexen. Ich weiß nicht, was es braucht, damit sie sich einspielen, damit dort ein Geist entsteht. Das ist ja aber auch gerade so was Schönes und sowas Magisches, weil man das eben nicht auf Knopfdruck mit ein bisschen ähm, äh Bergklettern, äh, Gefahrensituationen simulieren, irgendwie einfach ähm, Teambuilding -Maßnahme mäßig einfach so einschalten kann. Und ähm, irgendwas, ja, ich dachte eigentlich groß wäre jemand, der inzwischen so gereift ist, den ich früher als halt so, ja, der zeigt halt wie Öse seine Leistung auf dem Platz und ist sonst eher ruhig. Ich fand aber, dass er so in, in der letzten Zeit bei Madrid auch zu jemandem äh, rangereift ist, ja, auch mit der Kritik, die er geäußert hat, wo ich mir dachte, ach, schau her, der äußert sich jetzt auch mal. Früher hat er immer den Mund gehalten, hat mir eigentlich gut gefallen. Na gut, jetzt ist er auch mit <lacht> mit so einem Querschläger irgendwie wieder rausgebrochen, wo ich denke, ja, der kann es irgendwie auch nicht sein. Äh, Hummels, wenn der was sagt, dann äh, ist das auch in Ordnung, aber dann irgendwie, weiß nicht, warum das den Leuten nicht passt, aber hat dann irgendwie, wird so zickig dann aufgefasst. Das gefällt mir irgendwie auch nicht. Neuer ist eine Führungsfigur. Ja, also irgendwie.
1: Aber das ist vielleicht ein ganz interessanter Punkt, wer eigentlich sich in der Öffentlichkeit wie äußert. Also dadurch, dass wir in die Mannschaft nicht reingucken können und eins will ich noch vorausschicken, man muss man muss auch nicht elf Freunde sein und händchenhaltend haltend äh, ins Bett gehen, um um eine gute sportliche Leistung zu erzielen. Also die müssen jetzt auch nicht alle beste Freunde sein. Aber ich fand schon interessant unter anderem, wie öffentlich Mats Hummes kritisiert hat nach dem Mexiko-Spiel, dass er dann in so einer merkwürdigen Kombination aus schon auch sagen, ich habe auch einen Fehler gemacht, aber gleichzeitig sich auch ein bisschen von der Schuld entlasten, indem man sagt, ich habe das intern schon so oft angesprochen, warum wird das nicht gemacht? Das war untypisch für eine deutsche Mannschaft und zeigt ja zumindest, also es können, es können sich auf keinen Fall alle innerhalb der Mannschaft einig drüber gewesen sein, wie man dieses Turnier angeht.
2: Ja, ich würde jetzt diese Kritik von, von Mats Hummels auch nicht, nicht zu hoch hängen, mhm. weil ich sie immer noch sehr sachlich finde. Und Klar. vielleicht, vielleicht ist der, das Problem an dem Ganzen ja eher die, äh, die, die Draufschau von außen, dass so banale Dinge, die Hummels da angesprochen hat, als, als maximale Kritik an den Kollegen ausgelegt wird. Dass, also jeder, der dieses Spiel gesehen hat, hat genau die gleichen Dinge gesehen, ja, die Mats Hummels angesprochen hat. Wenn er, wenn er das nicht mehr sagen darf, dann muss er sich wirklich öffentlich im Maulkorb verpassen. Weil dann wird er immer wieder äh, in den Bereich Kollegen Schelte gesteckt ja, werden, in denen er in meinen Augen an der Stelle nicht hingehört. Weil er hat nur darüber gesprochen, dass sie einfache Ballverluste hatten und fatal äh, den Konter abgesichert waren, beziehungsweise gar nicht abgesichert waren. Und das war offensichtlich.
0: Ja, wenn, also wenn, wenn er, wenn er Stimmen dann das, in der Öffentlichkeit finde ich auch nicht so ja. re relevant dann.
2: Ja, okay. Da, mhm, stimmt. Die Frage, die man stellen muss, die man vielleicht einmal zum Hummels hätte stellen müssen, ähm, ob er sich das überlegt hat, damit bewusst gleich im Field-Interview an die Öffentlichkeit zu gehen, weil das vorher schon drei, vier Mal intern gesagt hat und äh, es nicht gehört wurde. Das ist jetzt aber Spekulation, weil die Frage hat ihm noch keiner gestellt. Ähm, er hat ja nur gesagt, dass es intern schon mal gesagt hat, ähm, aber ob das jetzt wirklich Kalkül war oder ob es so aus ihm rausgebrochen ist, mhm. das ist jetzt noch, noch, noch ein bisschen offen. Aber äh, zu, dem, zu dem Punkt Teamhygiene, äh, äh, dass es nicht gepasst hat, glaube ich, habe man auch an äh, n, ja, nicht nur an den, ja, an den, an den Dingen gesehen, äh, die jetzt dann öffentlich besagt wurden, sondern äh, auch im, im, im Umgang miteinander schon im Vorfeld. Also wie das gehört, das gehört schon dazu, was gesagt wurde, so wie, wie groß nach dem Brasilien-Spiel. Äh, gesagt hat, hier hatten jetzt die anderen meine Chance und die, die sind gar nicht so gut, äh, wie, wie sie glauben. Da ist noch viel, viel, viel zu tun. Und die müssen sich mal hinterfragen, wie, wie weit sie sind. Da hat man schon auch gemerkt, ja okay, da gibt es einen
1: gewissen Habitus derjenigen, die da, Weltmeister geworden genau, sind. Und, und ihr müsst die müssen erstmal
2: an uns vorbei. Mm, ja. Das ist ja fast Oldschool-Deutschland. <lacht> ja, stimmt. Wunder, dass sie nicht ja. den Titel gewonnen haben. Komisch eigentlich.
0: Ja, also das ist eine mentale Schwäche, die total verständlich ist. Das schleicht sich so ein. Also man denkt sich immer noch, das kriegt man irgendwie gewuppt. Vielleicht stellen wir jetzt auch erst fest, wie wichtig so eine Lausbuben-WG von Großkreuz und Schweinsteiger ist oder wie, wie wichtig irgendwie so ein Team-Maskottchen so ein wie Paul nee, ist. Nee, weil da so.
2: sind wir wieder bei Glorifizierung von 2014 und das <lacht> Ich meine, es,
1: es sind so ganz viele kleine Details und es und wahrscheinlich wird es auch so sein, selbst wenn wir uns jetzt darauf einigen könnten, die hätten zum Beispiel das Quartier woanders beziehen müssen, da kann man leidlich und gut drüber diskutieren, kann es aber auch sein, dass wir dann mit dem Ergebnis unserer Diskussion zu den 23 Mann des Kaders hingehen und des, den 23 Leuten so sagen und wir kriegen 15 Stimmen, die sagen, ja, ihr habt völlig recht, sechs Stimmen, die sagen, was für ein Blödsinn und fünf sagen, wer sind sie, was wollen sie, raus aus meiner Wohnung. Also es sind ja mehrere Details, die sich da zusammenfügen und ich meine, dass das das Beste, woran man sich immer festhalten kann, ist das, was man auf dem Platz sieht. Und da hast du halt viele Dinge gesehen, ich hätte jetzt nicht so Team-Spirit-Sachen aufgebracht, wenn, wenn man das nicht auf dem Platz hätte beobachten können und da hat es einfach gefehlt und dann finde ich den Punkt schon sehr richtig auch zu sagen, also die Weltmeister wurden ja auch intern rausgefordert und entweder hatten die... Herausforderer, nicht die Qualität sich nennenswert durchzusetzen, denn im Grunde sehen wir hier die Weltmeistermannschaft von 2014 plus X und zwar plus den Xen, die auch unbedingt mit dabei sein mussten, also vor allem Kimmich. Äh, aber auch natürlich
2: minus zentrale Xe.
1: Minus zentrale Xe, genau, auch noch ein richtiger Punkt. Aber, aber das bringt ja auch so den, den, den Fokus noch ein bisschen weiter. Ich will nicht alles, also was ich sagen will, ist, alles hängt mit allem zusammen und es gibt nicht den einen Grund, es gibt auch nicht die zwei Gründe. Deswegen nee, und fassen wir das jetzt so zusammen. aber
2: weil, weil wir vorher auch an dem Punkt waren, ich glaube auch nicht, dass jetzt äh, Löw der zentrale Faktor ist. Genau, der, der da wollte jetzt, ich jetzt gerade hin, dass das
1: nicht ist. Ja. Der, 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 ja. der
2: jetzt sagen muss ja, ich könnte es mir vorstellen, dass er jetzt nach, nach der langen Zeit, es äh, ist jetzt, was 2006 war es, 2018, zwölf Jahre, in der jetzt äh, Cheftrainer ist, dass er sagt, ja, okay, es ist jetzt doch viel gewesen. Auf der anderen Seite kann er es eigentlich nicht machen, wenn er vor dem Turnier seinen Vertrag bis nach der WM 2022 verlängert, ja. weil diese Verlängerung ist jetzt keine Verlängerung, wie sie normal geschieht vor einem Turnier, mhm. über das nächste Turnier hinaus, dass man sagt, ja, okay, man hat Ruhe, weil das war ja immer ein großes Thema bei, bei Bundestrainern. Was ist denn jetzt eigentlich nach der WM, wenn das und das passiert. Mhm. Und dann ging sie ja eigentlich immer über das nächste Turnier hinaus. Diesen Vertrag hatte er ja schon. Also der Vertrag wurde jetzt ja, ohne Not, aber hoffentlich nicht grundlos, einfach mal bis 2022 verlängert. Ja gut, es sollte ein Signal sein
1: nach innen und nach außen und ihm gegenüber. Also ihm gegenüber war es das Signal, wir planen weit mit dir, du darfst quasi deine Visionen hier umsetzen. Intern war das das Signal, das ist unser Mann, auf den wir setzen, egal was passiert. Ich glaube auch an einige Spieler, also wer weiß, ob so mancher über, für sehr überraschende Rücktritt aus der Nationalmannschaft auch damit zu tun hatte, dass da gewisse Leute dachten, okay, in dieser Konstellation aus dem Trainerteam, da scheine ich nicht gefragt zu sein, deswegen beende ich meine kaum vorhandene Nationalmannschaftskarriere schon an diesem Punkt. Ich, da spekuliere ich jetzt ein bisschen, aber das war ein Gedanke, den ich hatte. Und, und nach außen hatte es eben auch diese, diese Langfristigkeit. Also der DFB denkt ja schon in großen Zyklen mit der DFB-Akademie, wo man manchmal den Eindruck hat, wenn Oliver Bierhoff darüber spricht, als wäre das irgendwie so... Ein Märchenschloss und kaum steht es da, ist Deutschland auf Jahre hinweg unschlagbar. Dabei ist es einfach nur eine gute Infrastruktur, die dann dasteht. Aber man hat schon den Eindruck, die planen halt sehr, sehr lange und haben halt sowohl ihm die Gewissheit gegeben, du bist da auf jeden Fall fester Bestandteil dieser Planung, als auch er konnte das auch nach außen hin ja auch dann darstellen.
2: Aber gab es diese Not? Also da gab es diesen, diesen Anlass dazu, das, das, das zu machen? Also wie, wie gesagt, es gab ja den Vertrag bis nach der EM 2020, der <lacht> ist langfristig für für einen Bundestrainer und, und deshalb ihn jetzt bis 2022 zu binden, ist für mich dann… War nur ein Symbol. Dann, aber ja, dann vielleicht muss, hat ja dann auch
0: ein Bundesligist angeklopft und man musste nochmal nachbessern oder so. Das, das wissen wir ja nicht. Aber irgendwie aber Löw es, dann ist. Dann muss ich
2: es jetzt auch durchziehen. Also dann, ja, dann, dann kann jetzt er
1: jetzt auch aufhören und hoffen, bis da der Stuhl frei wird bei diesen Bundesligisten. <lacht>
0: <lacht> nee, nur, nur eins noch. Also Löw ähm, kommt mir vor wie ein Trainer, der aus seinen Fehlern lernt. Und wenn man Weltmeistertrainer ist, dann kann man sich leider für den Moment jetzt nicht verbessern. Und dann ähm, kann er jetzt schauen, wie, wie der Stein den Berg wieder runtergerollt ist und wie man wieder neu ihn anschieben muss und das, ähm, diese Aufgabe würde ich ihm schon zutrauen. Also Klar. es ich, ist halt schwierig, einfach so dieses Level oben zu halten. Jetzt hat er es ein bisschen verkackt oder sein Team hat es verkackt, wie man auch äh, mag. Ich träume zu, dass er den den Stein wieder hochrollt.
2: Ja, gut. Wobei natürlich, äh, wenn man sich auch zurückerinnert an 214 vor das vor das Turnier, äh, da war, war Löwen in einer ganz anderen Situation und er war äh, es war ja seine Eigenschaft als Turniertrainer. Ähm, wurde ja da massiv in Frage gestellt und er hat ja dann beim äh, in Brasilien seine Art und Weise des Coachings auch ein bisschen umgestellt und deutlich pragmatischer gecoacht sei das heißt es jetzt allein diese äh, Stichwort Ochsenabwehr mit den vier Innenverteidigern ja, dann eben St Standards sich mal ein bisschen äh, zu lösen von seiner von seinem Dogma nur wer schön spielt äh, kann gewinnen und da wie ich vorher schon gesagt habe äh, große Credits an, an Hansi Flick in meinen Augen und da sehe ich jetzt auch Thomas Schneider und Markus Sort bei weitem nicht äh, in, der, in der Position, dass sie Löw in der, äh, in der Qualität unterstützen, wie Hansi Flick das vorher konnte.
0: Ja, dann so brauchen sie ja halt noch einen Standard-Nerd oder so. Nee, also da das jetzt lässt sich lösen. Standards.
2: Da, da geht es schon auch um, um Löw äh, ein, bisschen, ein bisschen mehr zu pixen. Also mhm. jetzt äh, nicht nur sein Assistent zu sein, sondern auch deutlich selbstbewusster aufzutreten, auch mit, mit mehr Ideen, auch mehr Ideen einbringen. Jetzt sind wir halt wieder, oder ist Deutschland wieder an dem Punkt, wo, wo Löw wirklich ganz klar sein, sein Ding durchzieht. Und das ist, wir spielen Fußball und das ist das einzig, das einzig Wahre. Und, und diesen einen Weg und nicht mehr links und rechts, das meine ich eben mit, mit seinem Dogma, das er hat. Und, und da ist er äh, ja, 2010, 2012, 2016, es ist ja nicht so, dass natürlich Halbfinale ist, ja, schön und gut, aber es ist natürlich auch immer nur Halbfinale dann im Endeffekt.
0: Ja, das finde ich ein bisschen hart.
2: Ja, es bringt mich so ein bisschen zu einem Punkt,
1: da würde mich deine Meinung auch sehr zu interessieren, Jolle. Man bringt wegen der Häufung der Spieler, die vom FC Bayern kommen, den, die Nationalmannschaft auch häufig mit dem FC Bayern in Verbindung. Weil man aber auch gesehen hat, Löw ist ein pragmatischer Trainer, der immer wieder Dinge übernimmt, der auch vom FC Bayern immer wieder Dinge übernommen hat, in die Art und Weise, wie die Nationalmannschaft gespielt hat.
0: Ancelotti ist schuld. <lacht>
1: genau, genau, dahin wollte ich jetzt. Der Italiener mal wieder, das war ja klar. Nein, was ich sagen will, ich will es auch jetzt gar nicht nur auf den FC Bayern gemützt wissen, das wäre mir auch ein bisschen zu eng, aber generell erleben wir ja gerade auch im Vereinsfußball nicht die stärkste Phase des deutschen Fußballs. Könntest du dir da auch vorstellen, dass das auch mit Einzeit auf dieses Turnier jetzt, egal über aus welcher Form die Spieler dann nach Russland jetzt gereist sind oder vielleicht auch welchen Fußball sie in Ihren Vereinen spielen und was sie, was in der Nationalmannschaft von ihnen gefordert ist.
0: Ja klar, kann ich mir sehr gut vorstellen. Das Problem ist, dass das eben an so vielen kleinen Details hängt und ich jetzt quasi einfach nicht weiß, welche von diesen Faktoren kann man vernachlässigen, weil es mit den anderen Faktoren trotzdem noch geklappt hätte. Vielleicht waren es in der Summe einfach zu viel. Es kann auch mal äh, klappen, wenn es sozusagen irgendwie bei Bayern nicht läuft und die nur rumholzen, ähm, wenn, das Team, wenn der Teamgeist besser ist oder die Standards äh, besser ein wurden oder ähm, wenn es schon reicht, dass man neue Reize setzt. Es ist schon fußballerisch schlechter geworden, also, also sowohl in der Bundesliga als auch beim FC Bayern. Die sind äh, auch älter geworden und spielen eben auch so ein bisschen pomadiger. Ich sehe aber immer noch das ein Tor gegen Südkorea. Wir wären weiter, vielleicht hätte, hätte, wäre eine Chemie entstanden. Das wissen wir alles nicht. Es hat jedenfalls nicht geholfen und, und dass äh, Guardiola die Bayern nicht mehr trainiert, das hilft äh, auch mir nicht. <lacht> das finde ich sehr schade und das sieht man diesen, diesen Spielern auch an und das, vielleicht fehlen in der Richtung einfach Reize. Nicht, dass man vielleicht exakt dasselbe Positionsspiel ähm, dieser spanischen Schule spielen lässt, aber irgendwas anderes. Ne? Also die waren ja wirklich einfach heiß drauf, auch lehren und wissbegierig und das fehlt jetzt schon so ein bisschen. Das sind so gestandene Weltmeister auf dem Platz, die meinen, sie wuppen es schon hinten raus irgendwie noch. Und das das kann schon ein Faktor Weil sein, es dass wir ja alle nicht so Peak ganz oft. Ja, also in, in der Liga Er lief das
1: bei Real Madrid. Der hat sich genau. nach jedem Spiel, egal wie knapp es war in der Champions League, hat er sich immer hingestellt, auch nach den Spielen gegen Bayern, hat gesagt, ich hatte zu jeder Zeit das Gefühl, wir gewinnen das hier.
2: Ja, aber der, also, um nochmal auf Gradiola oder auch den Einfluss von Kahl und Gradiola auf die Nationalmannschaft mhm. zurückzukommen, der ist ja immer noch da. Die, also die Grundstruktur dieser Mannschaft funktioniert immer noch nach dieser Idee. Das ist jetzt keine. Guardiola-Abläufe in der Nationalmannschaft gab. das hat ja jetzt erst Philipp Lahm im SZ-Interview mit Xavi Alonso, ich mhm. weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, auch nochmal gesagt, mhm. dass es gar nicht möglich war, irgendwas aus dieser Mannschaft zu übertragen, weil es für eine Nationalmannschaft viel zu komplex ist. Ja. Aber es zeigt eben auch, halt dass die
0: Details mehr. fehlen. Ne? Ja, genau, also,
2: genau. Du hattest aber in der Saison, als sie dann Weltmeister geworden sind, auch diese äh, dieses negative Erlebnis mit dem 0-4 zu gegen Real Madrid. Das das haben sie auch mitgenommen. Hm. Also, das ist jetzt nicht so, dass sie da jetzt komplett im Gradiola-Rausch oh, im zur Nationalmannschaft gefahren sind und gesagt haben, wir sind jetzt äh, so gut vorbereitet, jetzt spielen wir aber alle an die Wand.
0: Ja, was einfach ein bisschen schade ist, ist, dass man sieht, also, es ist ja nicht wie bei einem 100-Meter-Sprinter, der wirklich alles gegeben hat und man wusste, der. der kann einfach nicht an eine höhere Grenze gehen, der gibt alles und hier ist Finito und da geht es nicht drüber raus, sondern man kann warum hat nicht der gespielt, warum haben wir die nicht umgeschoben, warum haben wir nicht früher aufgedreht, also man hat so viele Optionen, Sachen, warum haben wir nicht irgendwie am Strand gewohnt, ja, es gibt so viele Faktoren, an denen man hätte drehen können an den Stellschrauben und jetzt ist es so ein bisschen schade, denn eigentlich wollten wir doch noch wissen, wie dieses Team mal spielt, wenn wenn Frankreich Lücken aufmacht, ja, oder wie dieses Team gegen Brasilien besteht und irgendwie ja, hat es Team aber sein, auch nicht
1: nicht mehr sehen muss. So bleibt uns <lacht> also es zu hat
0: ein. das Team halt nicht verdient, wenn sie es gegen Südkorea nicht schaffen, dass man gegen Mexiko und Schweden nee, ja. natürlich auch schwierige äh, Gegner hat, wo man, wo man wo auch nicht alles flutschen muss. Also so wie Mertasaka nach dem Algerien-Spiel ihm sagte. Also niemand verlangt von denen, dass sie von jetzt bis ähm, auf gleich äh, alles durchdominieren und dass es nie Probleme gibt. Also bei, für einen WM-Titel muss ja wirklich alles passen, aber trotzdem passieren ja Fehler, aus denen man irgendwie dann glücklicherweise noch wieder rauskommt. Das läuft ja nicht alles super und das hat sich das team jetzt nicht verdient noch sozusagen auf höherer ebene geprüft zu werden das finde ich halt super schade weil man merkt in diesen beinen da hätten noch so viel drin gesteckt aber sie haben es halt nicht ausgewrungen sie sind irgendwie überhaupt nicht an ihre leistungsgrenze gekommen deswegen fühlt es sich nach so viel verschwendung an aber so ist es halt in einem mannschaftssport wo du eben nicht einfach nur sprinten musst solange du äh, so schnell du kannst sondern wo eben viele sachen ineinander greifen müssen und das haben sie nicht hinbe hinbekommen zu klicken so.
1: Ja, und vielleicht waren dann auch zu wenige Impulse mit dabei, das aus dem bestehenden Kader heraus hin zu Also wir haben selten so viel Rotation erlebt in den ersten drei Gruppenspielen. Nicht alles davon war ungezwungen, einiges auch erzwungenermaßen. Aber das hat ja auch schon gezeigt, also im Grunde haben wir jetzt von fast jedem einen Eindruck bekommen. Matthias Ginter sei an dieser Stelle und Kevin Trapp sind und Marc-André Terstegen sind ausdrücklich von jeglicher Kritik ausgenommen. Die können wir nicht bewerten. Bei allen anderen haben wir zumindest ein paar Minuten gesehen und haben haben beobachten können, da gab es jetzt keinen versteckten Rohdiamanten, der dieser Mannschaft noch immer komplett was gegeben hätte, was sie vorher nicht hatte, sondern es war alles ähnlich sich, im Guten wie im Schlechten, also es war auch nicht alles nur schlecht, ich will damit nicht sagen, jeder Spieler war schlecht, es hat ja auch viel sehr gut funktioniert, aber es war alles im Grunde auch von der ganzen Spielanlage her sehr ähnlich.
2: Ja, einzig Julian Brandt, der vielleicht als Gewinner ja. als diese ja. WM hervorgehen kann. Äh, ansonsten, wenn ich mir den Kader nochmal so anschaue, wenn ich da kurz noch mal drüber fliege. Ja, was ich, ich vor allem halt, meine, ist die Art, und Weise, raus, ja. wie
1: die alle mit, mit Gegenwind umgegangen sind. Also es geht ja letztlich darum, im Fußball, wenn dein Plan A nicht funktioniert, wenn irgendwas schiefläuft, und das kann auch sein, dass du 99,9% Ballbesitz hattest und 100 Schüsse aufs Tor, trotzdem kannst du 0-1 hinten liegen. Und dann ist die Frage, wie gehst du damit um? Und das haben wir erstaunlich häufig gesehen, dass äh, die äh, deutsche Mannschaft sich in diesen drei Gruppenspielen da Lösungen finden musste. Einmal musste man die Lösung finden für, wir werden komplett überrascht von der Art und Weise, wie der Gegner spielt und der legt unsere
2: Schwächen aber gerade so dermaßen offen. Ui, 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 ui. Was machen wir da? Vielleicht war es in der Rückschau oder so, dass die wenn man sich die drei Spiele noch mal anschauen würde, dass vielleicht die zweite Halbzeit Match Messi da sogar die beste des Turniers war.
0: Also Südkorea, also, oder sagen wir mal das Schiedsrichtergespann von Südkorea, hat es eigentlich ganz gut mit den Deutschen gemeint. Also es ist jetzt auch nicht so, als hätten sie fiesen Schiedsrichterentscheidungen hinterherlaufen müssen. Ziemlich viele gelbe Karten gegen Korea ja. gleich am Anfang. Ja, wir auch. haben 100 Minuten gespielt. Also gut, mhm. da wurde auch äh, verletzt umgelegen und die FIFA hat so alles weiter. Gegeben. <lacht> Nein, das kann man äh, wirklich so sagen. Also die FIFA, also ja, haben, die haben wirklich Zeit angeboten, zum dass wir passen bleiben.
1: Ja, die Nachspielzeit passt zum Turnier. Aber nee, es das war hat,
0: hat schon gepasst. Ich meine nur, das waren jetzt auch nicht die übelsten Widrigkeiten, die Südkorea dagegen die Deutschen aufgeboten hat. Also da, das hätte man eben als souveränes Team schon irgendwie knacken sollen.
2: Nee, die Widrigkeiten waren zum Teil auch hausgemacht.
1: Mhm. Also was meinst du damit?
2: Wie, wie gehen wir mit mit internen Widerständen auch schon vor dem Turnier um. Das wäre jetzt noch wieder, wenn man nochmal auf die Causa Gründung an Ösil äh, mhm. zurückblickt, wie, wie der ganze DFB mit, äh, mit, diesem, ja, mit diesem Thema umgegangen ist. Hat jetzt vielleicht am Ende auf die, auf die sportliche Leistung nicht die, die letzte Auswertung oder ist natürlich auch spekulativ, ob das auf, auf irgendeine... Eine Leistung Auswirkungen hat. Auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt irgendeine Gründung angeschaut hat, muss man fast zu dem Schluss kommen, dass er nicht unge, äh, ohne ohne Belastung mm. äh, unbeschwert gespielt hat. Ähm, auf der anderen Seite kommt eben auch dieses äh, dieses sich komplette abschotten dazu, hier äh, überhaupt keinen Einblick mehr zu geben und zu sagen, ja, wir sind wir sind der Weltmeister, wir sind schon rechtzeitig fit. Macht euch alle mal keine Sorgen. Das, das, muss auch, das muss auch hinterfragt werden, ob dieses, äh, ja, diese Biophisierung dieser Nationalmannschaft da jetzt mal auf Dauer noch äh, der, der richtige Weg ist, um, äh, um die Leute auch bei der Stange zu halten.
1: Ja, das ist ja ein spannender Punkt, finde ich. Diese, diese Entfremdung von der Nationalmannschaft, die man aber auch bei der Mannschaft und jetzt, ich meine nicht die Mannschaft, wenn ich die Mannschaft einfach nur sage, auch auch beim Team feststellen konnte, dass das sich auch wieder so ein bisschen entfremdet hat. Also Jolle, wenn wir sehen, dass Toni Groß nach dem Schwedenspiel sagt, ja, die Hälfte hätte sich wahrscheinlich gefreut, dass wir ausscheiden. Dann, ich will jetzt gar nicht darüber diskutieren, wen hat er damit jetzt genau gemeint, aber es zeigt quasi ein ein großes ja, ein, eine Distanz auch von der Mannschaft zu den Beobachtern, zu den Fans, zu den Journalisten, zu dem Drumherum und meinem Eindruck nach ist es so, dass man inzwischen auf der einen Seite den DFB tross und alles, was dazugehört hat, wie so auf einer einsamen Insel und dann hat man schon ein bisschen Gewässer, bis dann Journalisten, Fans und so weiter kommen und beide rufen sich von Insel zu Insel Dinge zu, aber im Wind wird die Hälfte davon getragen und beide fühlen sich irgendwie so ein bisschen missverstanden.
0: Ja, also Groß hätte da professioneller reagieren sollen, erfahren genug ist er. Wahrscheinlich schaut er in die falschen Ecken des Internets, da wird es eine Menge Vollidioten geben, die irgendwie, also man hat es ja auch bei der Reaktion auf den schwedischen Spieler gesehen, wie einige Idioten dort dann äh, denjenigen ähm, verunglimpft haben, der quasi Werner dort in der Schlusssekunde noch fault, um diesen Freistoß zu ermöglichen. Sowas gibt's. Und der Fehler ist halt, das für alles äh, zu nehmen und das sozusagen für die Medien verallgemeinert äh, anzunehmen. Das ja auch gar nicht gemacht.
1: Aber äh, egal, wen er damit genau gemeint hat und wie sehr er es gefühlt hat, aber es zeigt doch einfach nur, äh, also da war so eine gewisse. Pampigkeit rauszuhören, die man positiv deuten kann, wo man sagen kann, okay, das kann jetzt auch ein weiterer Antrieb sein und jetzt erst recht und den zeigen wir es. Man kann aber auch feststellen, hm, irgendwie scheint hier was in der Beziehung zwischen diesen Fußballspielern und der Umwelt außenrum irgendwas ist doch da verloren gegangen oder, oder überinterpretiere ich da jetzt vielleicht auch wieder was? Ich meine, ich bin sehr, sehr genervt von ganz vielen Marketing-Sachen und von von wie schwierig wie schwer es Journalisten haben, mit dem DFB zusammenzuarbeiten inzwischen. Vielleicht ist das deswegen auch so die Perspektive, die ich gerne haben möchte. Deswegen stelle ich die Frage, ja.
2: ja. ja vieles davon erreicht die Spieler, glaube ich, auch gar nicht oder ist auch äh, dann gar nicht Thema der Spieler. Aber dieses Zusammenspiel Journalisten-DFB, das funktioniert nicht, nicht immer hundertprozentig gut. Ich erinnere nur noch mal an die äh, an die Kaderbekanntgabe. Eine Pressekonferenz, <lacht> eine Pressekonferenz zu machen, ohne Rückfragen zu erlauben. Es, es ist auch schwierig, und da spreche ich aus Erfahrung, bei so einer DFB-Pressekonferenz im, äh, im Trainingsquartier äh, unbedingt Fragen stellen zu können. Wenn Günter Klein mhm. ist ja durchaus renommierter und jahrelanger Begleiter der Nationalmannschaft. Bei der weiß nicht mehr, wann die Woche vorletzte PK mit Brand und Reus. Vor ja, ein paar Tagen, genau. beides meine ich dran gekommen, mhm. und es war jetzt nicht so, dass, äh, dass hier äh, die Zeit schon völlig völlig aus dem Ruder gelaufen wäre und beide da schon eine Dreiviertelstunde gesessen wären, als dass man keine Fragen mehr zulassen können. Und da, da frage ich mich dann manchmal schon, muss das sein? Ja. Offene Frage. <lacht> kann, man, kann man das nicht kollegialer lösen? Kann man, kann man da nicht, das ist jetzt natürlich eine, auch jetzt ein Journalistenthema. Hat jetzt völlig, also glaube ich, mit dem Ausscheiden 0,0 zu tun. Mhm. Aber äh, ist natürlich was, was die Umwelt äh, auch beeinflusst.
1: Ja, und ich finde, es hat insofern etwas ganz indirekt damit zu tun, dass das war dann äh, vier Tage nach dem Mexiko-Spiel, hat dann einer der Spieler gesagt, gab es so eine Pressekonferenz, dann wurde ihm eine Frage gestellt, ja, damals mit Mexiko, wie konnten sie davon eigentlich so überrascht sein? Und da war die Reaktion, warum fragen sie mich denn immer noch nach Mexiko? Und eigentlich hätte der Journalist sich nochmal das Mikrofon packen müssen, hätte sagen müssen, ja, weil wir nicht nochmal an sie rangekommen sind. Gestern saß hier Manuel Neuer, der hat 15 Mal das Gleiche gesagt, egal welche Frage wir ihm gestellt haben, und direkt danach hatten wir keine Möglichkeit, mit niemandem von ihnen drüber zu reden, deswegen tut es mir leid, wir müssen jetzt nochmal die Frage stellen. Also, ja, gut, aber Vielleicht ist das auch so das Thema, was wir
2: zwei haben. Ja, es, es, ist, ein, es ist ein Journalistenthema, das jetzt die, die, die Fußballfans, die Beobachter weniger interessiert, aber, ja, aber das natürlich zum ganzen, äh, ganzen DFB-Thema einfach dazugehört. Mhm. Und der, der negative Höhepunkt war sicherlich diese, diese äh, Kaderbekanntgabe beziehungsweise die äh, Bekanntgabe der vier äh, gestrichenen Spieler, ohne eine Nachfrage zu erlauben, äh, das einfach das spielt nicht. es passt zu einer WM in Russland
1: ja, <lacht> sagen ja. wir so aber ansonsten hätte es nicht unbedingt sein müssen und ich finde halt Jolle da wird mich auch deine Meinung wirklich interessieren aber meiner Meinung nach spielt das halt da schon mit rein dadurch dass die Arbeitsbedingungen so sind dass auch gewisse Themen dann gemolken werden also das ist ja auch das ist ja auch was, was auch die Nationalmannschaft und die Nationalspieler immer wieder auch zu Recht kritisieren, dass manchmal eben kleine Zitate aufgebläht werden, vielleicht haben wir das ja auch schon getan, indem ich Mats Hummes überbewertet habe mit dem, was er gesagt hat, aber das hat ja auch damit zu tun, es gibt so wenig zu berichten, es gibt so wenig Neues und deswegen werden die immer gleichen Themen tagelang durchgekaut, bis man endlich wieder irgendein neues Thema hat, was man durchkauen kann, weil man ja irgendwie auch das Interesse an dem Thema befriedigen möchte. Hast du es auch so empfunden bei dieser WM?
0: ja ich äh, schaue und höre ja großzügig weg von daher ist das für mich <lacht> persönlich nicht so ein Thema jolle nee also äh, da halte ich es eigentlich wie Tobi Escher so Anpfiff ist und äh, einschaltig <lacht> Ähm, deswegen, also natürlich so in der Nachschau geht dann auch, ähm, kommt dann auch vieles auf mich zu, wenn ich mich dann irgendwie im Nachhinein dann doch darüber ärgere, dass der Club, dem ich die Daumen drücke, irgendwie nicht bei einer Siegerehrung anwesend sein kann, was ich dann auch schwach finde oder dann aber gar nicht genau weiß, wie es zustande gekommen ist. Also sagen wir so, da bin ich nie äh, auf der Höhe der der aktuellen Diskussion. Natürlich hängt das irgendwie zusammen ähm, und ich finde das total schwierig. Also gerade was Taktik angeht, kann man nicht alles ausplaudern. Du kannst nicht jeden irgendwie 24-7... Ähm, äh, sozusagen äh, diesen Trainingsbetrieb auch irgendwie beeinträchtigen, indem du alle löcherst. Das ist ja aber jetzt das eine Extrem, was ja überhaupt nicht der Fall ist. Du kannst natürlich anständig dich auf einer Pressekonferenz den Fragen stellen, anständig stellen und auch bis die äh, Journalisten selber sagen, okay, jetzt haben wir eigentlich, ähm, sind wir alles losgeworden. Das wäre professionell. Also gerade mit dem Blick auf Russland, was du da angesprochen hast, das finde ich dann natürlich unter aller Sau. Ähm, ich finde das auch schwierig, wenn bestimmte Medien immer wieder einfach Stoff brauchen und und dann eben etwas ähm, ja, überhöhen. Das kann natürlich daran liegen, dass sie nur wenig ähm, Fitzelchen hin, also ein paar Krumen hingeworfen bekommen und daraus dann große Stories machen wollen. Und dass dann als Spieler man wieder denkt, ja, ihr pfeifen wieder, ähm, jetzt löchert ihr mich, ähm, ihr, ihr musstet nicht spielen, ich muss jetzt aber darauf eingehen, und ihr macht euch leicht oder so. Also das verstehe ich, aber es ist auch eine unreife Haltung, denn ähm, diese Medienkompetenz gehört ja für Spieler absolut dazu. Du kannst sie nicht abschotten, das geht wegen der Social Media sowieso nicht. Deswegen kannst du nur trainieren, wie man anständig darauf reagiert. Damit meine ich jetzt nicht, äh, wie gealt alles abperlen lassen und nichts mehr aussagen, sondern eben gelassen bleiben, nicht äh, zimperlich irgendwie oder zickig reagieren, äh, vielleicht einen ehrlichen Gedanken zulassen und dann auch irgendwie sagen, na gut, ähm, das geht mir jetzt zu weit, das sehen wir dann dann irgendwie nach Anpfiff können sie das dann beobachten, in welcher Formation wir spielen oder so. Da so. Natürlich kann man da was verbessern, aber es ist für mich jetzt persönlich nicht das große Problem.
1: Ja, es, ich meine, das eine lässt sich vom anderen nicht trennen. Das haben wir jetzt auch schon häufig genug thematisiert und vielleicht überbewerten wir es dann auch aus unserer Perspektive. Mich würde mal nochmal interessieren, Andal, vor dem Turnier und in den Jahren zuvor hat man sich schon fast darin gelabt, wie breit jetzt die Kadertiefe wäre im deutschen Fußball generell, also aus welcher Masse an Spielern Joachim Löw seinen Kader zusammenstellen könnte. Wenn wir jetzt einfach mal voraussetzen, Exakt in dieser Formation wird es jetzt nicht weitergehen. Es geht dann weiter im relativ bald schon gegen Frankreich und die Niederlande in der tollen Euro Nations League. Das heißt, man bekommt jetzt auch nicht die Gegner, bei denen man mal so ganz forsch rum experimentieren kann. Wo würdest du denn sehen, wer sind so jetzt die Spieler, wo du sagst, das könnte die Zukunft des deutschen
2: Nationalmannschaftsfußballs sein? Große Frage, äh, relativ kleine Antwort vielleicht. Okay, jetzt bin ich weil. Äh, weil dann sind wir wieder an dem Punkt, wo wir glaube ich vorher auch schon mal kurz waren. Ich glaube, diese Mannschaft braucht keinen radikalen Umbruch. Hm. Also zumindest das nächste Turnier ist mit dieser Mannschaft in der personellen Zusammensetzung noch durchzuziehen. Also du hast kaum Spieler über 30 dabei, für die du jetzt sagen, bei denen du jetzt sagen würdest, das war jetzt definitiv ihr letztes Turnier. Also über 30 sind Neuer, Kedira mhm. und Gomez, soweit ich weiß. Genau. Das da da bist mein wenn ist es normalerweise bei weitem noch nicht äh, das Karriereende. Armer mag Andre Terzegen, aber ja, du ja, hast recht. Man muss jetzt auch erstmal sehen, wie wie neuer über einen längeren Zeitraum dann wieder wieder spielen kann. Diese drei Spiele waren jetzt einfach in Freiheit alles funktioniert, aber jetzt geben wir mal ein bisschen Zeit und dann äh, schauen wir mal, wie es bei Bayern nach 10, 15 Spielheiten wieder ausschaut und ob das wirklich alles so stabil ist. geht dir könnte an einem Ende angekommen sein. Also der ist für mich am ehesten, der derzeit, der ich glaube, ich war lange genug dabei. Äh, meine Zeit ist, ist hier zu Ende. Gomez war ja vorher schon ein Wackelkandidat. Mhm. Und, aber auf der anderen Seite sind wir mit, mit Stürmern nicht äh, allzu reich gesegnet gerade. Äh, noch dazu hat ja einer seinen Rücktritt bekannt gegeben. Dann, dann wird es an Mittelstürmern auch schon ein bisschen enger. Äh, und dann sind ja alles Spieler wie, wie Hummels oder Boateng, die sind 29, die werden ja bei der EM mit Sicherheit noch dabei sein. Ja, aber ist das und
1: nicht genau die Frage? Weil das sind doch auch Spieler, wo du sagen kannst, immer noch eine sehr gute Leistung auf Top-Niveau. Aber im Punkt Geschwindigkeit gewisse Defizite, jetzt waren sie auch beide nicht unbedingt hundertprozentig fit über das Turnier gesehen und auch vorher vor allem Jerome Boateng länger verletzt. Also ist das wirklich so, dass man jetzt sagen kann, na, die müssen auf jeden Fall gesetzt bleiben?
0: Ja, also ich denke, sie sollten da bleiben und sie haben einen heißen Konkurrenzkampf mit. Leuten wie Sühle und Rüdiger und Co., das also für die Erfahrung und auch auf dem Platz für die Spieleröffnung absolut wichtig. Aber natürlich werden die nicht jünger, also das, was man jetzt schon feststellt, wird sich ja eher verschärfen, aber dass, dass sie sozusagen mit ihrer Erfahrung die Jüngeren auch ein bisschen anleiten und die Jüngeren aber schauen, dass sie die quasi vom, vom Platz grätzen, indem sie eben be selber bessere Leistung bringen, das ist doch super, wenn du die im Kader noch hast, ob sie dann wirklich viele Minuten in dem Turnier, was dann irgendwie in zwei Jahren ansteht, noch kriegen, das ist ja eine andere Frage. Aber ich ich würde auch sagen, mehr als äh, Andi jetzt angesprochen hat, würde ich nicht umstoßen. Denn du bringst ja die Leute auch um, ähm, um die Chance aus den Fehlern zu lernen. Also warum solltest du denn quasi einmal durch die Scheiße gehen und, äh, und dann die nächsten reinschicken, die, die wieder völlig grün hinter den Ohren sind?
2: Also ich sehe, wenn wir jetzt beim ja. Thema Hummels und Board hängen, wenn beide die Innenverteidiger des FC Bayern sind und die über eine ganze Saison spielen, und äh, mit wir FC Bayern im Champions League Halbfinale stehen können, dann können die auch in der Nationalmannschaft äh, ein Turnier verteidigen. Das, das sie, Natürlich, wie du sagst, die waren vor allem Boateng, war jetzt äh, mit seiner Vorgeschichte der Verletzungen nicht ganz ohne Zweifel. Und das spielt natürlich dann, dann immer rein. Aber grundsätzlich sehe ich jetzt nicht, dass sie, dass sie an dem Punkt oder an, schon so ein Alter haben, dass sie jetzt sagen müssen, das war jetzt mein letztes Turnier, äh, das, ich höre jetzt auf. Dafür finde ich, ist, ist der Kader in, in der Hinsicht äh, noch zu jung. Mhm. Beziehungsweise äh, ist er nicht überaltert, sagen wir es mal so. Ja, okay, also nicht so, alt genug. ich weiß jetzt nicht, ob die nächste WM
0: ja, dann vier
2: noch, Jahre noch drin aber die EM sehe ich auf alle Fälle noch als, als realistisch an.
1: Gut, und was ich so rausgehört habe, geht Jolle da ja auch mit konform.
0: Sie, claro.
2: <lacht> Sie, claro. Dann, auf der anderen Seite war es ja. natürlich jetzt auch nicht so. Bis auf Hector, äh, bis auf Hector, bis auf, bis auf Sané war jetzt ja keiner der Streichkandidaten dabei oder so, Den hätte er jetzt aber eigentlich unbedingt mitnehmen müssen. Der ist jetzt eigentlich schon viel besser als die anderen. Ja, ja genau. Also dieses, genau wenn du jetzt sagst, diese, wer soll jetzt so ein Spiel zukünftig prägen, so von den, von den ganz Jungen kannst du natürlich, wirst du an Sané normalerweise nicht vorbeikommen.
0: Auch der Linksverteidiger von Leipzig hätte ich, ich gerne gesehen.
2: Heißenberg. Wirst, wirst, wirst du auch. Ja. Aber, aber das sind halt, finde ich schon. W dann so, muss man sehen, was, was wird denn aus Loretzka bei Bayern?
1: Mhm.
2: Ich bin, ich bin dann kritisch, was das angeht, aber es ist jetzt ein eigenes Thema. Äh, wenn der jetzt bei Bayern sich nicht, zum, äh, nicht den nächsten Schritt macht und sich dann zum internationalen Wel oder zum weltklasse entwickelt, dann wird er auf Dauer auch jetzt in der Nationalmannschaft keinen verdrängen können, also keinen Gross, keinen an.
0: Es hat trotzdem dabei, siehe Rudi.
2: <lacht> ja, dabei, aber 20 um gute so Minuten eine, so eine gegen Schweden zu
1: und, und ganz Deutschland sagt, oh Mist, er kann nicht spielen ja. gegen Südkorea. Das sagt doch eigentlich schon, wo wir, wo die, das Leistungsniveau bei dieser Niveau, bei dieser WM war, im Mittel, bei der Mannschaft.
2: Und es hat jetzt auch keiner, keiner gefehlt, von, von dem wir sagen, der, der, es hat jetzt keiner verletzt gefehlt, von dem wir sagen, der wäre jetzt noch mal ja. ein Gamechanger gewesen. Der hätte uns jetzt noch mal total nach vorne gebracht. Sei ja schon wieder wir. <lacht> das hatte
1: ich angefasst, Anna. Ja. <lacht> Ach ja. Das heißt, wir gucken, äh, wir gucken genauso in die Zukunft, wie wir sonst auch in die Zukunft geguckt hätten. Ich meine, es ist schon eine besondere Situation, dadurch, dass die nächsten Gegner eben dann auch Frankreich und die Niederlande sein werden. Also es geht dann im September weiter.
2: Nur noch ein Punkt zu, zu dieser nächsten Generation. Also, man, man muss vorsichtig sein, wie, wie man es formuliert, aber ein Draxler, der muss dann jetzt halt mal besser sein als ein, als ein Reus und ein Ösil. Vor allem als, als Ösil auf, auf der 10. Das, das muss er halt Jungen, auch mal die zeigen.
1: so besser sind, dass man genau. sie
2: unbedingt, also wo sind die, die Gewinnigst 2.0? Genau, die müssen, wie, wie die Jolle ja vorher gesagt hat, die müssen die kitzeln oder rauskicken oder wie, wie auch immer aber da muss schon noch ein bisschen was kommen. Also bei PSG spielen ist schön und gut, aber bei PSG dann halt meistens nicht spielen, wenn es darauf ankommt, ist da nicht mehr ganz so gut.
1: Ja, eigentlich ganz gut
2: zusammengefasst.
1: Ja, Jolle, was wäre denn jetzt dann dein Fazit, was du unter diese WM ziehen würdest? Deutschland als Gruppenletzter raus... Aber, wie wir ja auch jetzt, denke ich, hoffentlich ganz gut besprochen haben, es hing an vielen Kleinigkeiten, es hätte auch sein können, dass wir es anders bewerten und so wie wir 2014 nicht glorifizieren sollten, sollten wir vielleicht auch nicht 2018 dämonisieren. Wie fällt Nö, denn
0: absolut, absolut nicht, das ist Sport und ähm, da kann man nicht immer der Erste sein, Potenzial ist da. Ich hoffe, sie lernen was draus. Ich finde es schade, ich hätte sie gern gegen andere Gegner noch gesehen, ähm, wie sie sich da anstellen, das finde ich super schade, vor allem auch solche Teams wie Frankreich und England, die werden ja eher besser und ähm, bei uns schaut man eher, wie man die Brocken so zusammenhält, äh, ja, das, ähm, aber jetzt kann ich entspannter den, den Rest des Turniers angucken, kann es dann irgendwie solchen Teams wie Kroatien oder Belgien irgendwie wirklich gönnen, weil ich dann selber nicht mehr so äh, voreingenommen bin und ja, also es ist eine bittere Erfahrung und ich ich finde, äh, das erdet einen auch im Leben irgendwie. Da, so nehme ich das mit. Also ich bin, war erstmal ein bisschen erschüttert. Äh, meine erste Übersprungshandlung war, mir die Zähne zu putzen, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. <lacht> Jolle,
1: da tun sich ja menschliche <lacht> Abgründe auf. Ist das, aber da merkt du einfach, wie jung du noch bist. Du kennst es nicht anders.
0: Was? Ähm, das ist ein Gerücht. So, aber ich finde das, äh, find das okay. Ähm, ja, irgendwie mit den Bayern ist es ja auch so ein bisschen so gelaufen, dass man sich an so ein hoch, ein über Jahre hochgehaltenes, Hoch gewöhnt hat und irgendwann äh, flutscht es dann eben doch mal nach hinten raus. Ich finde es super schade für Spieler wie Gomez, der nun 14 mhm. ausgelassen wurde. Da gibt es super viele Einzelschicksale, aber das sind...
1: Tun, kann
0: einem auch leid tun, ja, aber ähm, das, äh, das sind jetzt nicht die Ärmsten auf der Welt. Also ich will jetzt nicht wirklich die so abwatschen nach dem Motto, seid mal froh und so. Das ist sicher, sicher bitter. Ich bin selber jetzt nicht ganz so traurig, denn irgendwie ähm, war ich auch Super höhnisch damals, ähm, als Italien rausgegangen ist in der, in der Vorrunde und das äh, beißt mich jetzt halt gerade in den Arsch und das ist fair. Äh, bei Spanien fand ich es traurig und jetzt stelle ich gerade fest, dass es schon auch okay ist.
1: Kommt alles zurück. Kommt alles zurück. Andal, was ist dein Turnierfazit?
2: Turnier -Fazit? Und hier geht jetzt erst richtig los, oder? Ab der <lacht> <lacht> das
1: ja, es wird keine Schlusskonferenzen mehr geben. Ja? Das ist ja fast schon tragisch. Was mache ich denn jetzt überhaupt? Das ist ja. Ja, wie die ja.
0: Bayern-Spieler, endlich mal eine anständige Sommerpause.
1: <lacht> mal gucken, es gibt ja trotzdem die Kurzpässe, ist ja klar. Ist ja, also täglich geht es natürlich weiter, da lasse ich mich ja nicht lumpen. Aber ich hatte halt schon, also Gott sei Dank noch keine Gäste angefragt, aber beim Kopf stand schon alles.
2: Also es ist absolut, absolut ungewöhnlich natürlich jetzt ein Turnier zu verfolgen, in dem Deutschland äh, nach, der, nach der Vorrunde schon nicht mehr dabei ist. Ähm, aus deutscher Sicht äh, ist das Fazit natürlich, sehr, sehr negativ mit, mit einem Sieg in der letzten, letzten Sekunde durch ein Freistoßtor erzwungen, mhm. nach Hause zu fahren mit Niederlagen gegen Mexiko und äh, Südkorea, ohne ein Tor geschossen zu haben. Mit vielen Nebenkriegsschauplätzen, die man zum Teil selbst verschuldet hat, mhm. wird einiges an, an Aufarbeitung nötig sein. Ich bin gespannt. Und traust du das denen auch zu, sie, den
1: zuständigen Personen? Sie wirken nicht immer so wahnsinnig kritikfähig.
2: Nee, aber das kann auch Außenwirkung. Sein. Ja, vielleicht öffnet sich da jetzt auch ein bisschen was. Also vielleicht lassen sie jetzt ein bisschen mehr, mehr Kritik zu. Vielleicht müssen sie sich oder hinterfragen sie sich jetzt auch noch noch mehr als es als sie es vorher getan haben. Und ich glaube jetzt nicht, dass sie Schnellschüsse machen oder irgendwas. Unüberlegtes, nee. das, das auf das auf keinen Fall. Und äh, ich bin wie gesagt äh, gespannt, wie sie jetzt mit wie Löw damit umgeht und wie der Verband mit Löw umgeht weil äh, ich, ich kann an der Veränder selbst mit dem Ausscheiden jetzt keine veränderte Situation in diesem langfristigen Vertrag erkennen ähm, das wird für mich erstmal die spannendste Frage diese diese schnell regeln müssen weil mhm. du weißt du weißt wie es funktioniert äh, die Frage nach dem Trainer wurde ja mit ja, Apfel klar, quasi gestellt klar. und äh, die werden, diese, dieses Thema werden sie wenn sie schnell lösen müssen in egal in welche Richtung und dann können wir uns dann über, über den wirklichen Ausblick unterhalten, weil vorher ist es noch viel Spekulation.
0: Weckt mich, wenn die Entscheidung dann da ist. <lacht> ja genau,
1: wir sagen dir dann Bescheid, Jolle, ich rufe dann mal in Hamburg an. Ich fürchte auch, es äh, ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber ich glaube, unsere gemeinsame Interviewidee ist jetzt auch erstmal gestorben, die, wir <lacht> hatten, die vor der WM erstmal verschoben wurde.
2: Ja, da, ich wollte vorher nicht anführen. <lacht>
1: ja, ich fürchte, das wird äh, für uns beide jetzt auch nichts sein. Vielleicht wird es auch leichter. Meinst du? Ich, ich glaube es ja nicht. Ich glaube ja nicht, weil da müssten wir auch mal kritisch nachfragen an der einen oder anderen Stelle. Und
2: naja, vielleicht über, überrascht uns der DFB. Vielleicht ist der DFB ja dann nicht mehr zuständig. Das habe ich jetzt gemeint.
1: <lacht> Ach so, ja, okay. Das kann natürlich sein. Also, da könnt ihr euch überraschen lassen, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Andreas und ich, wir hatten da schon mal was geplant, was äh, leider sich nicht umsetzen ließ. Vielleicht kommt es irgendwann noch. Und ansonsten. Alles klar! <lacht> <lacht> ja, sorry, genauer kann ich jetzt nicht werden. Ähm, ansonsten, ja, schauen wir uns jetzt einfach diese WM fertig an und Deutschland wird weiter ein Teil dieser Welt bleiben und das ist das Schöne am Fußball, es gibt Tiefen und Höhen und ohne die Tiefen sind auch die Höhen nichts und ob es auch wirklich so ein wahnsinniges Tief ist, das muss man auch wirklich nochmal dann genau diskutieren. Wir haben es ja auch versucht abzufangen. Ich würde sagen, für den Moment reicht das. Kann sein, dass es nochmal irgendwann das dreistündige Tribünengespräch gibt, in dem dann alles angezündet wird und mit Kerosin übergossen und explodieren gelassen. Aber ich glaube, für den Moment, finde ich, haben wir das jetzt ganz gut abgearbeitet. Außer Jolle, du wirst noch irgendetwas Wichtiges loswerden, was dir mit deinen frisch geputzten Zähnen noch auf der Zunge liegt.
0: So frisch ist das ja nicht mehr, wir, hier, wir hier schon ähm, zugange sind. Ich glaube, das war es von mir.
1: Ich glaube es auch. Ander liegt dir noch was auf dem Herzen. Du warst damals 2014 mit dabei, konntest jetzt hier 2018 nicht mitverfolgen, weil du viel, viel bessere Dinge hier in Deutschland zu tun hattest. Und ich muss sagen, du hast wie dir immer alles richtig gemacht. Ander.
2: Das muss man im Nachhinein wohl so sagen. Ja.
1: Aber hast auch nichts mehr anzufügen, bist erstmal so happy mit der Zusammenfassung der Ereignisse. Ja, ah, wird schon wieder. Hört schon wieder.
0: <lacht> Davon gehe ich aus.
1: Davon ist überhaupt auszugehen. Da danke ich euch beiden sehr herzlich. Zum einen Andreas, Lena, Fußballchef von Spox.com, at Andreas unterstrich Lena bei Twitter. Anderl, vielen Dank, dass du hierher gekommen bist. Schön war's, Max. Das, das werde ich nie vergessen, dass ich mit dir zusammen das WM-Vorrunden aus Deutschlands geguckt habe. Ja. Historisch. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Und herzlichen Dank auch an dich, an Dich, liebe Jolle, at Jolinski auf Twitter. Du schreibst oft auf mirsanroth.de. Es lohnt sich sehr, dir zu folgen und deine Texte zu lesen. Jolle, vielen lieben Dank, dass du dir nicht nur die Zähne geputzt hast für diesen Rasenfunk, <lacht> sondern auch so viel guten Input gegeben hast. Danke dir.
0: Ja, es war mir ein steter Quell
1: der Freude. Ja, ich dachte schon, du sagst ein innerer Reichsparteitag. Aber diese Was Zeiten sind ja auch vorbei. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke euch sehr herzlich für eure Aufmerksamkeit. Mit den täglichen WM-Kurzpässen wird es natürlich weitergehen. Warum sollten wir jetzt damit aufhören? Es gibt dann eben keine Schlusskonferenzen mehr zu deutschen Spielen. Aber vielleicht kommt da noch was. Mal gucken. Ich habe da schon wieder Ideen. Ich will jetzt aber auch nichts versprechen, was ich vielleicht nicht halten kann. Bleibt dem Rasenfunk gewogen und unterstützt uns unter rasenfunk.de slash unterstützen. Und dann hören wir uns ja morgen schon wieder im Kurzpass. Bis dahin macht's gut. Ciao.
0: Au oh ja. <lacht> das war die Rasenfunk Schlusskonferenz. Wir gehen nicht zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.